1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
2: Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Diesmal sind wir wieder zu dritt im virtuellen Podcast-Studio. In letzter Zeit äh, bekommen wir immer wieder ganz spannende Geschichten zugetragen, per E-Mail beispielsweise oder auch, wir haben ja auch einige Social-Media-Kanäle, wo sich immer mehr spannende Frauen mit spannenden Themen bei uns melden, natürlich alles so rund ums Thema Alleinerziehend und diesmal begrüße ich äh, ganz herzlich die Lisa bei uns und da geht es diesmal endlich ums Thema Hartz IV, wir haben jemanden gefunden, jemand hat uns gefunden. Äh, Sina, ich leite kurz an dich über, weil ihr habt ja den Kontakt gemacht.
1: Ja, wir haben den Kontakt gemacht, weil ich diejenige bin, die unser Mailpostfach schreckt. Richtig. <lacht> genau. <lacht> genau, Lisa hat sich bei uns gemeldet. Sie hat nämlich bei uns im Podcast gehört, dass wir ähm, länger schon auf der Suche waren nach jemandem, der auch das Thema Hartz-IV mal abdeckt. Das ist immer das Klischee. Ne, Das Klischee ist ja immer, ja, Alleinerziehende leben ja alle nur von Hartz-IV und Kindergeld. Dass beides zusammen teilweise gar nicht möglich ist, wissen diejenigen dann ja in der Regel gar nicht. Aber davon mal abgesehen, haben wir dieses Klischee bisher auch nirgendwo gefunden, obwohl wir viel gesucht haben. Ähm, jetzt hat sich Lisa bei uns gemeldet, Lisa Lisa studiert und ähm, bezieht Hartz IV und wie das Ganze wirklich funktioniert und aussieht, das wird uns Lisa, äh, glaube ich, in dieser Folge mal erklären, wo wir wahrscheinlich mit ganz vielen Vorurteilen auch nochmal zusätzlich zu unserer Vorurteilsfolge aufräumen werden. Äh, Lisa, herzlich willkommen bei uns im virtuellen Podcast-Studio. Schön, dass du dich gemeldet hast, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch erstmal gerade vor. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie alt sind die Kinder? Und äh, ja, dann fangen wir an mit deiner doch sehr spannenden Geschichte.
3: Ja, hallo, ihr beiden, schönen guten Morgen. Ich bin Lisa, bin 28, werde 29 dieses Jahr, habe eine kleine Tochter, die ist jetzt sechs Monate alt, die kam Anfang Dezember auf die Welt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon studiert und bin jetzt beurlaubt und beziehe Hartz IV und studiere aber Vollzeit parallel
1: weiter. Klingt nicht gerade einfach. Säugling so ein und Vollzeitstudium. Ähm, wie machst du das? Also, ähm, und, und wieso beurlaubt, wenn du trotzdem parallel weiter studierst? Also, worin besteht die Beurlaubung?
3: Genau, die Beurlaubung besteht darin, dass ich ähm, tatsächlich die Betreuung meines Kindes voll übernehme. Der Kindsvater ist nicht greifbar bei uns. Ähm, da besteht leider auch kein Kontakt. Und ich meine Tochter einfach äh, Vollzeit hier bei mir betreue. Meine Familie wohnt ziemlich weit weg. Dafür gibt es aber dann, das hattet ihr, glaube ich, auch mal in der Folge gesagt, ganz tolle Freunde und Netzwerk, die da immer mal noch mit unter die Arme greifen. Der Vorteil ist, viele Universitäten sind auf online umgestiegen. Und das mache ich mir zu Nutzen durch Corona, dass ich die Vorlesungen online anschauen kann.
1: Ja, ich hast du schon gesagt, kein, kein Kontakt zum Kindsvater. Jetzt, wenn die Kleine ja auch erst sechs Monate alt ist, fangen wir da mal mit an. Wie bist du denn überhaupt Alleinerziehende geworden? Ja,
3: ich war im fünften Monat schwanger. Ähm, die Beziehung hat davor schon angefangen zu kriseln, wollten dann aber noch zur Paartherapie gehen. Da standen Termine fest. Und ähm, dann war ich im fünften Monat. Er kam von der Montage wieder und... Nachdem ich hier gekocht hatte und er noch baden war, äh, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, dass er mich verlässt. Und ist gegangen. Und seitdem habe ich ihn auch nie wieder gesehen. Es gab dann ganz, ganz oh. viele Angebote, ob er bei der Hebamme dabei sein möchte, beim Frauenarzt mal dabei sein möchte, bei der Geburt. Das habe ich auch angeboten, weil ich immer dachte, naja, seine Tochter kam nie eine Rückmeldung oder sie kam dann so verspätet oder Termine wurden verstrichen. Und... Ja, die Angebote jetzt auch vorbeizukommen, sie mal zu sehen, die wurden auch nicht angenommen. Wir haben keinen Kontakt mehr. Okay, wie lange wart ihr denn vorher? Genau,
2: das zusammen? wollte ich auch fragen. Also wie war denn eure Beziehung vorher? Also das hört sich jetzt ja nach einem sehr harten Cut an.
3: Ja, wir waren noch nicht so lange zusammen vorher. Ich meine ein Jahr, also ähm. noch gar nicht so lange meine Tochter war nicht geplant, aber dann total gewünscht und auch von seiner Seite aus. Ich hatte eine sehr schwierige Schwangerschaft mit sehr, sehr viel Übelkeit, null leistungsfähig, quasi noch irgendwas zu tun großartig, ich hatte dann auch mit der Plazenta Probleme und viel Krankenhausaufenthalte und das hat dann so belastet, dass wir da einfach in zwei unterschiedliche Richtungen sind. Dann kam dann keine Unterstützung, dann wuchs der Frust natürlich auch bei mir weiter und dann hat er für sich beschlossen, dass er geht.
1: Und dann ist er auch einfach gegangen. Also ja, er hat gesagt, ich gehe und ist dann noch im selben Moment gegangen.
3: Ja, ähm, <lacht> hat noch einen Moment gewartet. zu. Klappe zu. <lacht> er hat noch einen Moment äh, gewartet. Wir haben uns natürlich da auch drüber unterhalten. Äh, wir saßen hier zusammen und für ihn gab es da kein Zurück mehr. Und dann habe ich noch gesagt, brauche ich jetzt eine Anwältin oder einen Anwalt? Und dann hat er gesagt, das kann man ja nie wissen. Und dann habe ich okay, gesagt, okay. Echt? Und dann hat er ist er gegangen tatsächlich. Aber hat er, er hat
2: nicht zusammen gewohnt, also äh, nee. Also nee. er konnte dann einfach ja. Er hatte noch seine zwei drei Sachen nehmen und gehen.
3: Genau, die hat er dann noch hier gelassen. Die hat seine Mama dann irgendwann mal abgeholt, <lacht> hat mir meine Sachen vorbeigebracht. Ähm, ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Was hat
1: denn seine Mutter da gesagt? Ich also die steht dann die steht dann vor der Frau, die ihr Enkelkind auf die Welt bringt und stellt dir deine Sachen dahin. Also sie hat unter uns, als ich mit
3: ihr dann alleine war, gesagt, dass sie sich natürlich unfassbar schämt und sie natürlich hoffen, dass wir ja nochmal zusammenkommen. Dann habe ich schon gesagt, das glaube ich nicht, dass ja. wir dann nochmal
2: zusammenkommen nach so einer Sache und ähm, ja. Aber, seit Aber hat, hat sie denn jetzt Interesse an dem Enkelchen? Ich meine, das ist ja ihr Enkelchen.
3: Ja, genau. Wir haben davor super engen Kontakt gehabt vor der Geburt. Wir haben viel geschrieben und ähm, sie war auch hier. Ähm, sie hat die Ultraschallbilder gesehen und was man dann nicht alles auch so Schönes macht, wenn es einem dann nach der Übelkeit dann auch wieder besser geht. Dann kam eine Tochter zur Welt. Ich habe dann eingeladen und daraufhin kam eine Absage, weil der Kindsvater das Kind nicht sehen dürfte. Dann habe ja. ich die äh? E-Mails... Ja, dann habe ich die E-Mails hingeschickt ihr und habe gesagt, das stimmt nicht, hier sind die Einladungen. Da wurde nicht mal drauf geantwortet. Und ja, sie kommt nicht, wenn der Kindsvater das Kind nicht sehen darf und versteht aber nicht, dass er das gar nicht möchte. Das kann sie nicht nachvollziehen Ach, und da glaubt sie mir halt auch. Glaube ich nicht oder sie würde mir vielleicht gerne glauben und steht da aber hinter ihrem Sohn.
2: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, dann für dich als Mutter einzugestehen oder oder dir deines Kindes bewusst zu werden. Also ihr Sohn, ne, es ist ja,
1: ja ihr Sohn. Ja. Das würde mich im Leben nicht davon abhalten, mein Enkelkind zu sehen, aber ja. Ja, ich habe es ein paar Mal
3: noch probiert. Dann hat mir vor ein paar Wochen auch sein Bruder geschrieben. Da habe ich es dann auch wieder eingeladen und habe gesagt, ihr könnt gerne vorbeikommen. Lasst uns was ausmachen. Und darauf kam dann auch wieder keine Rückmeldung.
0: Hm.
3: Also ja, ich habe alles angeboten. Wird nicht angenommen. Ähm, ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe unfassbar tolle Freunde, die auch bei der Geburt dabei waren und mich da immer unterstützen. Jetzt bei der Aufnahme auch ist eine Freundin mit ihr spazieren. Ähm, das ist einfach meine Familie sozusagen
2: für sie. Mhm. Das hört sich sehr gut an. Dennoch ja. war es natürlich dann die letzten Monate äh, in der Schwangerschaft, da mit so einem ja, Thema konfrontiert zu sein, hatte ich das... Ähm, wie bist du damit umgegangen, dass du dann als Alleinerziehende in die neue, in den neuen Lebensabschnitt startest?
3: Also es war ehrlich gesagt schon sehr schwierig, weil man sich das ja auch anders vorgestellt mhm. hatte. Mhm. Ähm, ja. Allerdings. Hat sich da ein Netzwerk aufgetan, das war unfassbar. Also ich durfte auch nichts mehr tragen, weil sie so schwierig lag, ähm, hatte ich ein absolutes Trageverbot. Und dann ist eine Freundin jeden Samstag mit mir einkaufen gefahren. Oder auch mal unter der Woche haben die Sachen hochgetragen, haben hier mal geputzt, ähm, waren abrufbereit. Auch auf der Arbeit, wenn die Geburt losgeht, dass sie dann kommen kann. Da habe ich so eine Handvoll von ganz, ganz tollen Freundinnen und auch im Geburtsvorbereitungskurs eine tolle neue Mama kennengelernt, die mich dann nach Hause gefahren hat nach dem Geburtsvorbereitungskurs, weil der Weg so weit war, weil der Kindsvater nicht da ist, wie das ausgemacht war. Und dadurch ging das dann ganz gut, weil ich einfach gemerkt habe, da wird man aufgefangen, da ist Hilfe da, man steht nicht alleine da. Meine Eltern haben mich abgeholt fürs Wochenbett. Dann war ich eine ganze Zeit lang daheim und habe das Wochenbett dort gemacht. Also... Bis meine Mama gekommen ist, wurde jeden Tag hier für mich frisch gekocht und einkaufen gegangen und geputzt, damit ich im Bett das Wochenbett genießen kann. Also ganz, ganz toll. Und dadurch war es dann nicht mehr so schlimm.
2: Das glaube ich. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hast du diese Freunde? Du hast ja gesagt, du wohnst weiter weg von zu Hause. Wie lange wohnst du denn schon da, wo du jetzt bist? Und wie ist dieser Freundeskreis entstanden? Sind die übers, äh, über das äh, Studium? Du studierst ja oder... Wo hast du die gefunden, diese genau. tollen Freunde?
3: Ja, die ähm, ich studiere jetzt schon fünf Jahre. Ähm, da hat sich natürlich dann auch eine enge Bindung äh, aufgebaut. Ähm, das war zum größten Teil die Freundinnen aus dem Studium noch. Und mittlerweile sind da drei, vier Mütter mit dazugekommen vom Geburtsvorbereitungskurs aus der Krabbelgruppe für Studierende, die es gibt und so hat sich das dann ergeben, oder vom Kangasport ist eine Mama mit dazugekommen, dass man auch so ein bisschen diesen Mütterkontakt hat und weil die anderen ja. natürlich da nicht so drin
1: sind, wenn man <lacht> nur studiert, ohne das Paralleluniversum Mutterschaft, ja, ja. Genau. Ja, jetzt äh, müssen wir aber vielleicht noch mal gerade erklären, was genau du äh, studierst, weil fünf Jahre klingt ja schon mal lang und ich finde, das macht auch gerade nochmal so einen ganz gewissen Charme in deiner Geschichte aus, dass du ausgerechnet genau das studierst. Vielleicht erzählst du uns mal, warum du das studierst, und ähm, das hast du ja auch dann schon vorher studiert, wie wir gerade gehört haben. Und äh, auch spannend, dass der Kindsvater ganz besonders in diesem Fall keine Angst vor Konsequenzen zu haben. Also hatte scheinbar.
3: Ja, ich äh, studiere Rechtswissenschaften, also Jura. Ich hätte mein erstes Staatsexamen im Dezember geschrieben, dann kam da aber meine Tochter auf die Welt. Deswegen schreibe ich das jetzt ein Jahr später ähm, mhm. und nehme da einfach auch die, die Pause dann so ein bisschen raus oder kann da ein bisschen langsamer studieren und lernen parallel. Ja, studiere Rechtswissenschaften.
1: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Wir haben eben schon gesagt, im Studium macht man ja erstmal alles und Familienrecht wird aber nicht deine Richtung. Hast du schon gesagt? Ja, auf ne?
3: gar keinen Fall. Ich finde das viel zu emotional aufgeladen. Ich könnte da überhaupt nicht loslassen. Da gibt's ganz wilde Geschichten. Und deswegen kommt das auf gar keinen Fall in Frage. Wir tun da die Kinder einfach viel zu leid teilweise.
1: Ja, jetzt bist du ja aber selber mit dem Kindsvater vom Cardi, ne? Na? Da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also beruhigt es dich da selber dann doch Ahnung von zu haben, weil du es eben studierst? Also gehst du da mit einer gewissen Gelassenheit rein oder wie hoch emotional ist das für dich? Also es ist schon sehr
3: auffühlend. Ähm, da greifen natürlich staatliche Stellen ein. Es ist so, dass ich ja Hartz-IV-Empfängerin bin. Das heißt, ich kriege auch, die nehmen erstmal diese finanzielle Würde auf sich. Die überweisen mir das Geld. Mir steht allerdings Unterhalt zu. Mir steht auch Unterhalt für meine Tochter zu. Den hat er ja. zum Teil bezahlt und seit März mhm. diesem Jahres gar nicht mehr. Zu 100 Prozent Die Kam ihm kam, kam so in den Sinn? Ich habe keine Ahnung. Ich wurde von <lacht> Montan gelöscht. Genau. <lacht> so Dauerauftrag. Abgegeben, mache ich nicht mehr, spare ich mir, ich warte, ah, ja, was genau. passiert. Ah, ja. Wir haben davor schon probiert, dass er seine Nebeneinkünfte offenlegt, dann sind wir da nicht weitergekommen, dann haben wir eine Stufenklage angestrebt die auch tatsächlich aktuell zum Teil noch läuft, beziehungsweise ich habe jetzt letzte Woche das Urteil bekommen, dass er natürlich verpflichtet ist, den Unterhalt zu bezahlen, mittlerweile auch inklusive Zinsen, die mir zustehen. Und
2: dieses Urteil... <lacht> ähm, auch inflationsbereinigt?
3: <lacht> müsst ihr jetzt nochmal genau schauen. Ich meine es sind aber 5 Prozent, das ist ein bisschen okay. weniger als Inflation okay. aktuell. Ja, mhm. und damit werde ich ähm, schauen, was noch auf dem Konto ist, dieses Urteil wird umgewandelt in Fendungstitel. werde schauen, was noch auf seinem Konto ist und sonst machen wir aber eine Lohnfendung beim Arbeitgeber. Das hat den Vorteil, dass mir das Geld überwiesen wird und zwar vom Arbeitgeber und nicht von ihm. Dann ist das nicht mehr so einfach zu sagen, diesen Monat zahle ich
2: nicht. Mhm, Wie ist genau. das denn für dich? Ich meine, du du studierst das und das ist ja dann schon auch deine spätere Lebenswirklichkeit, auch wenn es jetzt nicht Familienrecht ist. Ähm, hast du da, also die erste Frage ist, ähm, Hast du im Studium, du hast ja gesagt, ihr macht alles Mögliche da und alle möglichen Themen durch, ähm, warst du da schon relativ gut informiert? Weil viele zum Beispiel ja auch diese Fragestellung, also gar nicht wissen, dass ihnen, wenn sie ein kleines Kind unter drei Jahren haben, ein Betreuungsunterhalt selber zusteht. Ja, Das ist schon mal so die erste Frage. Wie gut warst du aufgestellt mit dem Wissen aus dem Studium? und ähm, Und wie ist es für dich praktisch jetzt schon so ein, so eine praktische äh, Einsicht in diesen späteren Beruf zu haben.
3: Ja, also ich hatte Familienrecht schon im Studium. Das müssen wir zumindest an der Universität hier belegen. Das ist ein kleineres, in Anführungszeichen, Nebenfach. Das heißt, man macht das leider, äh, zumindest aus meiner Sicht jetzt, ein bisschen äh, zu knapp. Es gibt äh, Fächer, die viel mehr Stunden einnehmen. Dadurch war ich dann natürlich äh, ein bisschen vorbereitet. Ich wusste, was so einigermaßen mir zusteht. Ich habe allerdings dann schon wenige Tage nach der Trennung eine Anwältin kontaktiert und habe gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall schon mal beraten lassen. Ich habe Angst, dass da was kommt oder sich da quergestellt wird. Wie gehe ich am besten vor? Und da gibt es auch, wenn man Hartz-IV bezieht oder wenig Einkommen hat, auch BAföG bekommt zum Beispiel, gibt es äh, Beratungsscheine, die kann man sich beim Amtsgericht holen, das geht ziemlich einfach und damit sind die Kosten auch erstmal gedeckt, dass man da keine Scheu hat, einen Anwalt zu kontaktieren oder eine Anwältin. Mhm.
2: Ja, und wie ist es jetzt für dich sozusagen auf der äh, Kundenseite ja. <lacht> zu sitzen? <lacht> also ist ja die Frage, was du später machst, ne? Ich meine, Anwältin ginge ja auch oder Richterin oder überhaupt Gerichtswesen, wie da so die Abläufe sind, also ist für dich ja auch ein bisschen äh, ähm, ja berufsfördernd, äh, ja, äh, sage ich mal.
3: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man einfach merkt, wie lang das manchmal dauert, ein Verfahren. Das war mir okay. aus dem Studium bewusst, das hört man immer wieder. Das kriegt man auch in diversen Praktikas, die wir machen müssen, mit. Es hat jetzt tatsächlich bis zu diesem Urteil vier Monate gedauert. Das ist ja kurz. Ähm, ja, wobei wir uns quasi schon davor mit der Stufenklage sind es jetzt zehn Monate. Vier Monate ohne Unterhalt, komplette Zahlungseinstellung und die Nebeneinkünfte offenlegen sind es insgesamt zehn Monate. Da sind die aber auch, was so Unterhalt angeht, im Vergleich zu anderen Verfahren recht fix weil da natürlich auch Kinder im Spiel sind und man dann einfach schaut, dass da das Geld zügig fließt. Das ist auch ein Verfahren ohne Anhörung. Was heißt
2: jetzt Stufenklage? Vielleicht kannst du das nochmal dem Laien erklären.
3: Genau, es ging darum, dass wir eigentlich erstmal versuchen wollten, zu schauen, wie viel muss er denn überhaupt zahlen? Welche Einkünfte hat er denn da? Und damit kann man das Verfahren quasi erweitern. Es ging dann ähm, jetzt darum, dass wir zum Beispiel ein... Titel erwirken, mit dem wir fänden können. Mhm. Und das wurde so schon angekündigt, <lacht> ähm, dass wenn da was wäre, dass man dann quasi mit einem kurzen Schreiben der Anwältin das erweitern kann. Es gibt nämlich auch einen Anwaltszwang vom Familiengericht. Also man kann sich da nicht alleine vertreten oder überhaupt zu äußern. Da braucht man einen Anwalt.
2: Okay, ja, jetzt hast du ja erzählt. Also du bist ja, du bist ja da sehr, sehr straight vorgegangen. Du hast ja genau, also ich meine, gut, er hat dich auch wirklich äh, ganz kurz und knapp hängen lassen, sage ich jetzt mal. Und dann stellt er die Zahlung ein. Also ich kann ja schon gut verstehen, dass du da in. in Na naja, man in,
1: ist ja am Anfang, also man ist ja in der Schwangerschaft, glaube ich, eh ein bisschen schneller damit, weil man halt weiß, das sensibelste erste Jahr steht ja. bevor, in dem man halt auch einfach selber sich nicht weiter um mehr Einkommen kümmern kann. Ja. Also das ist ja noch mal viel sensibler als das Kind geht schon in die Kita und ich arbeite wieder und jetzt geht der halt, weil ne, das ist halt dieses weiß ich nicht, ich finde, das ist noch, da hat man einen anderen Druck, da will man das schneller geregelt haben, war bei mir ja damals auch so. Ich war ja, ich habe rausgefunden, ich bin schwanger, dann hat er da seine Reaktion und eine Woche später saß ich ja auch bei mhm, meinem okay. Anwalt im äh, Oktober 2016, der Prozess war im Januar 2018. Okay, das ist... Und, und das ging schneller, als es sonst gegangen wäre. Ja. Und wie hast du es
2: jetzt, ich meine, du hast jetzt ja von ihm keinen Unterhalt bekommen weder für das Kind noch für dich, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wie hast du denn jetzt die Zeit aktuell überbrückt finanziell?
3: Ja, da muss man sagen, so wenig Geld, wie Hartz IV auch ist, ist man abgesichert. Zumindest so, dass man überleben kann. Also ich glaube, wenn ich nicht arbeiten würde und nur Elterngeld bekommen würde, dann hätte das nochmal ganz anders ausgeschaut. Es gibt aber Unterhaltsvorschussstellen, an die habe ich mich dann auch Postwenden gewendet. Die gehen mit 177 Euro in Vorleistung Kindesunterhalt Mhm. Ja. Ähm, die holen sich das Geld dann, rückwirkend natürlich
1: wieder vom Kindsvater. Ja, oder auch nicht, ja. die Rückgriffsquote ja. liegt bei 20 Prozent. Ja,
3: genau, das ist natürlich, mhm. wie ausgelastet sind die Behörden, wie dringend erscheint das, ähm, er arbeitet halt. Das machen ja viele Väter dann auch, dass die dann sagen, ach, ich arbeite nicht mehr oder sie rechnen sich runter oder haben auf einmal Schulden, ähm, dass sie das dann nicht bezahlen können. Aber er geht äh, Vollzeit arbeiten, Schlussendlich ist das aber eine Sache, das müssen die Behörden mit ihm ausdiskutieren. Ich habe da nicht die Kapazitäten für, aber der Staat springt ein. Es ist auch so, dass mir mein Unterhalt, ihr Unterhalt, Elterngeld, Kindergeld, wird mir alles angerechnet auf Hartz IV. Das ja, ja geht es ein Nullsum Spiel sozusagen. Also auch diese Aussage, naja, die kriegen so viel Kinder und leben dann vom Kindergeld, das stimmt einfach nicht, weil das Einkommen ist. Es ist mein Einkommen oder ihr Einkommen und dadurch können wir nicht höher kommen. Es gibt diesen Regelsatz und wir können nicht höher kommen. Es wird dann bei der Miete wieder verrechnet, zum Beispiel.
1: Aber das wird auch nur bei Hartz IV gemacht, weil bei, bei jedem anderen zählt es ja nicht als Einkommen. Ja, ja völlig irre.
3: Alle positiven Einkünfte, die ich habe, wird mir angerechnet. Also Kindergeld, ja. Elterngeld. Ähm, was gibt es noch?
2: Ja, wenn ich... Ja, äh, von äh, Wohngeld, Kinderzuschlag, was ist damit? Hast du das auch?
3: Das bekomme ich nicht. Das also bekommst ich bekomme, du nicht wegen Hartz IV? Ne? Genau, ich bekomme einen alleinerziehenden Zuschlag. Den bekomme mhm. ich vom Staat. Ähm, aber Wohngeld gibt es nicht, weil der Staat ja meine Miete übernimmt. Mhm. Genau. Aber es gibt Wohngeld, wenn man zum Beispiel studiert und BAföG bekommt. Mhm. Eigentlich gibt es kein Wohngeld, wenn man BAföG bekommt. Die Ausnahme dann aber, wenn man ein Kind hat, dann gibt es das. Und das muss man auch nicht zurückzahlen, Wohngeld. Also BAföG muss man zurückzahlen bis zu 10.000 Euro.
2: Mhm.
3: Wohngeld nicht. Das ist vielleicht, genau. so, die dann BAföG bekommen, ganz spannend, das zu beantragen.
2: Ja, ja das sind ja sehr spannende Einblicke. Und wie ist es jetzt mit der Wohnsituation? Also in was, also ähm du hast jetzt da deine Tochter bei dir, ähm, ist es nicht so, wenn dann irgendwie zwei Personen im Haushalt sind, dass man das dann auch in eine etwas größere Wohnung dann auch zusteht? Genau, da gibt's, ich habe einen Wohnberechtigungsschein
3: dann beantragt. Ich habe vorher im Studentenwohnheim gewohnt. Das war eine Einzimmerwohnung. Ich meine, mit 20 Quadratmetern überhaupt nicht kindgerecht geeignet, natürlich. Ja. <lacht> und bin dann auf dem Wohnungsmarkt gelandet und dachte mir so, juhu, jetzt schaue ich mal, was es so gibt in der Studentenstadt. Ist das ja auch nicht ganz so einfach. Es gibt aber Wohnberechtigungsscheine die werden auch ausgestellt, wenn das Kind noch nicht geboren ist. Und da wurde meine Tochter aber schon mit eingetragen und damit konnte ich einen größeren Wohnraum suchen. Ich meine, die Grenze liegt dann bei 62 Quadratmeter, mal mhm. Daumen, für zwei Personen. Und ich habe eine Wohnung gefunden, die tatsächlich 60 Quadratmeter hat.
1: Ja, mega gut. Und gibt es da auch so eine
2: Deckelung nach oben, dass es heißt äh, oder also die Miethöhe sage ich jetzt mal, die übernommen wird oder gibt oder also ich meine die Preise explodieren ja gerade. Ich sehe ja was auf dem Mietmarkt so passiert äh, und wenn Dinge neu vermietet werden, dass dann halt mal die Preise ganz stark nach oben gezogen werden. Wie ist das denn da jetzt bei dir und ähm, ja wird das übernommen oder gibt es da auch nach oben? Grenzen.
3: Ja, also meine Miete wird zu 100 übernommen, genauso wie die Heizkosten und die Kosten, die man dann für einen Hausmeister und Müll hat. Ich also finde, diese
2: Nebenkosten.
3: Die werden auch übernommen, genau. Ich muss nur den Strom selber tragen. Das wird komplett übernommen. Ich meine, es gibt eine Deckelung nach oben, kann ich aber nicht genau sagen, wie hoch die ist, weil ich mich mehr an den Quadratmetern orientiert habe und nach Wohnraum mit einem Wohnberechtigungsschein. Und dann sucht auch die Stadt, die den Wohnberechtigungsschein ausstellen, helfen auch und suchen mit nach Wohnraum, wo
2: man nur ich mit einem Wohnberechtigungsschein
3: wohnen kann. Die sind natürlich auch deutlich
2: günstiger dann. Ja, ich wollte gerade fragen, wo findet man denn diese Wohnung? Weil ich kenne jetzt ja nur so diesen offiziellen Wohnmarkt, so im Internet oder ja. Zeitungen oder Aushänge oder so irgendwas. Und da sind ja die Wohnungen schon wirklich sehr sehr teuer geworden.
3: Ja, also ich habe meine Wohnung tatsächlich auch über Ebay-Kleinanzeigen gesehen, wo allerdings direkt mit dabei steht, nur mit einem Wohnberechtigungsschein. Das heißt, hier darf man gar nicht oder kann man gar nicht einziehen, wenn man selbst verdient und vielleicht auch gut verdient. Dann kriegt man keinen Wohnberechtigungsschein, dann kann man hier gar nicht einziehen. Es gibt allerdings auch Listen, bei der Behörde, die den Wohnberechtigungsschein ausstellen, wo man sich eintragen kann, sagen kann, ab wann man sucht, wie groß das sein darf. Und dann ist man da quasi in dem Verteiler mit drin. Und wenn man dann schwanger ist, so wie ich das zum Beispiel war, rutscht man in der Re Priorität noch weiter hoch. Äh, wenn man vielleicht gerade das Kind bekommt, das noch ein kleines Kind ist, rutscht man weiter hoch, wie wenn man vielleicht dann alleine für sich sucht. Aber... Mhm. Man muss auch ehrlich sagen, der Wohnungsmarkt ist trotzdem unfassbar umkämpft. Also es ist nicht einfach.
1: Ja, glaube ich.
3: Wie Aber sind das
1: dann eher so Wohnblöcke oder ist es schon eher so, dass da was leer steht irgendwie in einem Familienhaus, wo oben drüber noch eine kleine Wohnung frei ist, die jetzt nicht mehr genutzt wird, weil da wohnt nur noch eine alte Frau allein und die Familie ist ausgezogen und so? Oder ähm, sind das schon auch dann Bauherren, sage ich mal, die speziell so bauen? Um dann eben nur berechtigte äh, Wohnungsscheinberechtigte vermieten. Äh, ja, also ich wohne in einem Haus mit äh, sechs Parteien,
3: ähm, also noch kein riesiger Block. <lacht> ja, aber auch aber nicht
1: alles mit, aber alles mit Wohnberechtigungsschein.
3: Genau, wir wohnen mhm. hier alle mit Wohnberechtigungsschein und es ist eine Wohnbaugesellschaft, mhm. der die Wohnung mhm. gehört, an ja. die ich quasi die Miete zahle. Ja,
2: ja, ja. ja. Mhm. Was sind denn die Voraussetzungen für diesen Wohnberechtigungsschein?
3: Man muss ähm, ein geringes Einkommen haben <lacht> und nachweisen, welches, welche Einkommenshöhe man hat. Dann zahlt man, ich habe 10 Euro gezahlt für den Wohnberechtigungsschein, dass ich quasi berechtigt bin, diesen günstigen Wohnraum zu beziehen. Ich zahle hier jetzt für 60 Quadratmeter 520 Euro warm. Das ist ein super Schnäppchen mit einem großen Balkon. An die hm. Wohnung wäre ich nie und nimmer ohne diesen Wohnberechtigungsschein gekommen. Auf keinen hm. Fall. Welche Stadt nochmal? Münster.
1: Münster. Ja, okay. Münster. Das ist
2: Münster. Ja, da ja. Ich ja Münster schon ist teuer. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist halt eine richtig klassische Studentenstadt.
3: Ja, und deswegen macht das auch wirklich Sinn. Es ist mühsam, in der Schwangerschaft zu schauen, wo gibt es welche Stellen? Es gibt keine zentrale Stelle, wo gesagt wird, das und das steht einem zu. Ja, das bemängeln
1: wir ja auch immer. Ja.
2: genau. Also mhm. das wäre. Und auch diese Millionen Anträge. Wie viel hast du bis jetzt gestellt?
3: Viel. Wohnberechtigung, <lacht> Wohnberechtigungsschein. dann musste ich an der Uni den Antrag stellen für die Beurlaubung, Elterngeld, Kindergeld, Hartz IV, das wurde dann auch mehrmals geändert. Ich habe hier über 20 Bescheide liegen innerhalb oh von Gott. vier Monaten, weil es gab dann einen Schwangerschaftszuschlag. Der wurde ja dann wieder weggenommen, weil ich oh dann Gott. das Kind bekommen habe. Dann gibt es aber, wenn das Kind da ist, den alleinerziehenden Zuschlag. Okay. Das heißt, die Bescheide wurden immer wieder teilweise aufgehoben und abgeändert. Also das ist schon. Aber hat sich
2: da in der Höhe dann auch was verändert oder war es nur
3: ein Wording? In der Höhe hat sich das teilweise auch verändert, weil ich ja zum Beispiel diesen Schwangerschaftszuschlag nicht mehr bekommen habe. Das war dann weniger. Das waren, meine ich, 75 Euro von Schwangerschaftszuschlag, die ich erhalten habe, die dann natürlich wegfallen. Und
2: Aber dann kommt der Alleinerziehendenzuschlag, hast du gesagt.
3: Genau, wenn das Kind dann da ist, ja. Also ich kriege, ich habe es hier gerade liegen, 449 Euro ist mein Regelbedarf, was mir zusteht, der Regelbedarf für meine Tochter sind 285
2: Euro. Das heißt, was bleibt dir denn jetzt, also was hast du denn wirklich im Monat, was du ausgeben kannst? Also von allen Töpfen, die da jetzt gerade so genannt wurden, die sich auch gegenseitig dann wieder irgendwie aufheben. Und du hast ja gesagt, Miete wird bezahlt, Nebenkosten wird bezahlt, Strom bezahlst du. Das heißt, wie viel Geld habt ihr denn gerade momentan im Monat zum Leben zur Verfügung?
3: Ja, also die Miete von 520 Euro wird übernommen. Die ist da auch nicht mit einberechnet in den 449 Euro und 285 Euro. Wenn man Studentin ist, stehen einem 300 Euro Elterngeld zu.
2: Mhm, das ist dieser Grund, Grundbedarf. Ne? Der mhm.
1: Da
3: ich jetzt durch die Elternzeit und die Beurlaubung auch länger studieren werde, habe ich das geteilt auf Elterngeld plus. Das heißt, das sind 150, mhm, 150 Euro. Für zwei Jahre. Genau, das wird mhm. mir dann dort wieder abgezogen von den 149 Euro, weil das Einkommen ist. Das ist eine oh wahnsinnige Rechnerei. Also zum reinen Bedarf für mich sind es wirklich diese 449 Euro und 285 Euro, von denen ich komplett...
2: Also das ist das, was, was du im Monat auf dem Konto hast, wovon ihr dann euer Leben bestreitet.
3: Genau. Ja, Von dem gehen wir einkaufen, von dem zahlen wir das Handy, von ja. dem zahlen wir... Neue Kleidung für meine Tochter, von dem zahlen wir. Es gibt da Unterstützungen natürlich auch, dass das Schwimmbad günstiger ist, aber sämtliche Aktivitäten zahlen wir davon.
1: Wieso ist das Schwimmbad günstiger? Das
3: gibt es bei uns hier nicht. Nee, gibt's das nicht. Das ist super toll. Es gibt in Münster einen Münsterpass, mhm. den kann man beantragen. Da wird einem auch nichts angerechnet. Den gibt es tatsächlich einfach mal so oben drauf. Damit kriege ich Vergünstigungen. Ich zahle fürs Schwimmbad nur zwei Euro. Damit kriege ich, ich mache im Haus der Familie Sport, äh, Yoga, dafür kriege ich eine Vergünstigung und damit wird das quasi direkt abgezogen. Ich lege diese Karte vor und damit habe ich offengelegt, dass ich berechtigt bin, weil ich Hartz vier bekommen und wenig Einkommen habe und damit gibt es dann ähm, ja, die Vergünstigungen, die je nach Einrichtung mal mehr oder mal weniger sind, aber man nimmt jedes Schnäppchen gerne an.
1: Aber auch nur, weil du Hartz IV beziehst, ist jetzt kein Bonus vom Schwimmbad sozusagen, weil du alleinerziehend als solches bist, sondern das geht auch wieder nur, wenn du Hartz IV beziehst.
3: Genau. Oder? Ja, okay, verstehe. Wenn man alleinerziehend ist, das geht ja leider auch vielen Müttern so, die sind alleinerziehend und die gehen arbeiten und es bleibt trotzdem nichts übrig.
1: Und ja, weil du kriegst ja auch nirgendwo irgendwelche Vergünstigungen. Ich hatte nämlich hier neulich, als ich die Saisonkarte fürs Freibad gekauft habe, auch die Diskussion, ob es da nicht auch irgendwie mal vernünftige Angebote für Alleinerziehende gibt. Und die Frau guckte mich nur ganz groß an und sagte, da wird gar nichts gemacht. Und ich, man merkte nee. so direkt, <lacht> man merkte so direkt diesen Hauch von ich weiß, wovon du redest, ich war auch alleinerziehend, ne? Und Ach, ich? Ah, okay, also ich,
2: es hörte sich jetzt gerade andersrum an, so von denen machen wir nichts.
1: Nein, nein, nee, für die wird nichts getan, weil sie selber macht die Entscheidung mhm. ja auch nicht. Die guckte mich, also wirklich, dieser Blick, das war so original, du, ich habe mein Kind auch alleine großgezogen, glaub nicht, dass sich irgendwas verbessert, so, so äh, irgendwie so mehr. Ne? Wir, wir haben uns
2: verstanden. Ja, das ist gut. Nee, aber das ist auch teilweise städtisch. Also ich habe jetzt bei uns hier in der Ecke ähm, jetzt schon einige Angebote gesehen. Da geht's, da gibt es dann so Vergünstigungen. Früher gab es ja so diese Familienkarten. Ja, aber das ist dann halt für zwei Erwachsene und irgendwie zwei bis drei Kinder. Was ich jetzt immer öfter finde, das sind ähm, so Vergünstigungen für einen Erwachsenen bis zu drei Kindern. Das ja, finde ich schön.
3: Das sind <lacht> ja ganz, ganz tolle Münster beim Zoo. Die haben die Preise jetzt geändert. Und es gibt Ein-Familien-, Ein-Personen-Familienkarten. Für einen ah. Erwachsenen und oh, genau. das Kind. Ja. Und das ist natürlich äh, super. Ich kriege jetzt noch den Studentenbonus. <lacht> Aber das ist trotzdem günstiger, wie eine Familienkarte mit zwei ja. Erwachsenen zu nehmen. Ja, ja. Es gibt quasi für mich als Alleinerziehende mit meinem Kind, wenn sie dann zahlen muss, das ist ab drei Jahren, die Möglichkeit, trotzdem eine, eine günstigere Jahreskarte zu erwerben. Mhm.
2: Aber jetzt lass uns doch nochmal ähm, auf das Thema Hartz IV kommen. Also du hast ja schon vorher studiert, bevor du alleinerziehend wurdest. Hast du denn von Anfang an, also wie bist du, wann hast du angefangen Hartz IV zu beziehen und wieso hast du beispielsweise kein BAföG? Ja, ich habe davor elternunabhängiges
3: BAföG bekommen. Das ist vielleicht auch ganz toll, um nochmal so ein bisschen Mut zu machen. Wenn man eine Ausbildung gemacht hat und drei Jahre gearbeitet hat, steht einem elternunabhängiges BAföG zu. Das ist der komplette BAföG-Satz, den man dann bekommt. Den bekomme ich allerdings nicht, wenn ich beurlaubt bin. Ah, okay. Und Aber auch nur durch die Beurlaubung bekomme ich dann Hartz IV.
2: Mhm.
3: Und deswegen bekomme ich in der Zeit kein BAföG. Mein BAföG ruht sozusagen. Die haben die Anträge da noch vorliegen. Ich habe dann jedes Mal gesagt, von das Semester und dieses Semester und das nächste Semester bin ich noch beurlaubt. Und wenn ich dann nicht mehr beurlaubt bin, dann rutsche ich wieder in das BAföG, fülle dann allerdings schon wieder den nächsten Antrag aus auf Wohngeld,
2: ja, was ich genau. dann
3: nämlich bekommen würde. Es gibt auch, da bin ich allerdings, was das BAföG geht, nicht so ganz drin. Es gibt da aber auch Zuschläge dann für Kinder, mhm. die mir bei dem BAföG, das mir zugute gehalten wird und ich dadurch ein bisschen mehr BAföG bekomme. Und eine BAföG-Verlängerung gibt es auch, wenn man in der Zeit dann schwanger war und ein Kind erzieht, kann man das BAföG verlängern lassen, da haben ja viele Studierende dann oft das Problem, dass sie fertig werden müssen, weil die BAföG-Zeit abläuft.
2: Und wie ist das, was, was genau muss dann, also von Hartz IV haben wir gesagt, wird ja, musst du ja gar nicht zurückbezahlen ja. und von dem, was du da aktuell bekommst. Ähm, aber wenn du dann BAföG hast, das muss ja zurückgezahlt werden. Ja, das ist auf 10.000 Euro
3: gedeckelt und ich werde auch aus meinem Studium mit 10.000 Euro Schulden rausgehen, weil hm. Jura einfach unfassbar lang ist und hm. man dann, wenn man den ganzen Satz bekommt, das waren zu dem Zeitpunkt, bis ich mich habe urlauben lassen, 890 Euro von dem man aber auch die Krankenkasse selber zahlen muss, mhm. weil ich schon über 25 bin. Ah, okay. Da ab 25 kann man sich nicht mehr familienversichern lassen. Und da muss ich dann 10.000 Euro zurückzahlen und auf diese Summe, ich werde über diese 10.000 Euro drüber kommen. Und das ist aber auf 10.000 Euro
2: gedeckelt. Ja, genau. Und ich weiß auch noch von meiner Zeit, wobei das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich studiert habe, ähm, bei uns war es dann ja auch so, dass wenn man es irgendwie innerhalb einer gewissen Frist, ich glaube drei Jahre waren es bei uns, zurückzahlt, dass man dann auch nochmal was davon, also so, also so Rabatte bekommen hat. Ich genau. glaube, das waren noch ein paar Tausender irgendwie.
3: Also es gibt äh, einen Nachlass. Ich meine, eine
2: Freundin von mir macht das
3: gerade. Die hat natürlich jetzt auch in der Zeit gearbeitet und dann kann man das ja meistens auch besser zurückbezahlen. Hm. Wenn ich jetzt noch länger mit dem Studium brauche, ich weiß nicht genau, wie hoch die Prozente sind, weil das für mich noch so fern ist gerade. Ja.
2: ja und es kann sich ja auch mal wieder was ändern, da muss man sich glaube ich jetzt noch gar nicht, man kriegt auf jeden Fall einen Schrieb, ich kenne das noch und da steht dann drin, wenn sie bis dann das oder wenn sie bis dann das, dann so und so und so ja. und daran kann man sich dann ganz gut orientieren. Also das heißt, du hast eigentlich ganz normal ähm, also Elternunabhängiges BAföG bekommen als Studentin, ja. Das heißt, du hast vorher schon eine Ausbildung gemacht gehabt? Genau, ich habe Hotelfachfrau gelernt, ich habe da auch gearbeitet,
3: ich habe auch einen Meister noch gemacht und habe im Meister dann gedacht, na ja, so ganz ist das doch immer noch nicht das, was ich möchte, okay. ich möchte noch ein bisschen weiter hinaus und habe mich dann an den Universitäten eingeschrieben und ähm, für Jura und dann ist es die Stadt Münster geworden. Und wie bist du jetzt von Hotelfachfrau auf Jura gekommen? In meinem Meister hatte ich das erste Mal, gab es ein Fach, das hieß Recht und das hat ganz absurde Strukturen angenommen, dass ich das ganze BGB gelesen habe, weil ich das alles so spannend fand. Ne? Und dann dachte ich mir, so ganz normal ist das ja vielleicht nicht. Da sollte ich dem vielleicht mal ein bisschen nachgehen und habe mich damit dann einfach befasst und habe gemerkt, nee, also das ist echt das, was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Und deswegen habe ich dann meinen Job gekündigt und bin studieren gegangen.
1: Ja, mega. Also wie schnell hast du die, äh, was glaubst du, wie schnell du die 10.000 Euro dann am Ende raus hast? Also wenn du dann nach dem Studium in dem äh, Job auch einsteigst? das ist äh,
3: natürlich spricht da ja niemand so gerne über die Gehälter. Aber ist wenn das nicht ich,
1: sogar geregelt gerade bei Anwälten?
3: Wenn ich beim Start bin auf jeden Fall das kommt mhm. aber auf die Region auch an. Es sind ungefähr 6.000 Euro Bruttoeinstiegsgehalt zum Beispiel als Richter. Mal ja. Da gibt es dann ganz feste Tabellen. Es gibt auch mhm. feste Tabellen, wie viel Geld man bekommt, wenn man jemanden berät, der zum Beispiel einen Beratungsschein hat. Da kann man dann nicht einfach sich die Taschen voll machen als Anwalt. Ja, Allerdings ist es natürlich trotzdem Verhandlungen. Ich habe in der Großkanzlei ein Praktikum gemacht, die steigen mit 250.000 im Jahr ein. Nur das wird mit Kind, muss man auch sagen, nicht hm. möglich sein. Da ja. geht ja, Wie ist
2: denn die Betreuungssituation an der Uni, jetzt, wenn du jetzt aufhörst mit der Beurlaubung und dann wieder in dein BAföG reingehst? Ähm, gibt es da bei euch, wobei da ist es Münster, da gibt es doch bestimmt eine Uni-Kita oder ja. sowas. Ja, das ist ganz, ganz
3: toll. Es gibt äh, einmal die Tagespflege, die man in Anspruch nehmen kann, wenn das dann immer nur so ein paar Stunden sind, wenn man da mal irgendwie Not hat, vielleicht für Klausuren. Dann gibt es Krippenplätze, die wo Studierende bevorzugt werden, die haben Vorrang. Da gilt allerdings auch ähm, der Vorrang, wenn das Kind ein Jahr alt ist, alles mhm. drunter dann so wie Platz ist, weil sie trotzdem erst die Kinder bevorzugen müssen, die ein Jahr alt sind, weil da ein Rechtsanspruch auf eine Betreuung besteht. Allerdings gibt es da tatsächlich einige Krippen hier bei uns auch und da habe ich mich auch schon angemeldet, auch schon in der Schwangerschaft. Ab eins
1: gibt es den Rechtsanspruch, ich dachte, den gibt es erst ab drei. Nee, das ist ein Kindergarten. Nee, mittlerweile hat so. sich das
2: verändert, dass es auch die U3 gibt, wobei die U3 halt relativ teuer noch ist. Also bei uns kostet U3 richtig Geld und erst ab Kindergarten wird es preislich. Das war gerade noch ein Umbruch, bevor meine Kinder raus sind aus dem Kindergarten. Da war dann auch so, dass man... Äh, unter Dreijährige wirklich äh, ein Recht drauf haben. Deswegen wurden auch hier ja, noch bei uns okay. ein paar Kitas gebaut.
3: Ja, ab einem Jahr gibt es den Rechtsanspruch. Und auch da, mit Hartz IV, wird das komplett übernommen. Ja, ich, super. Ich, ja, aber du bist ja dann im BAföG, wenn das Kind in der Kita ist. Genau, aber ich habe ja trotzdem dann ein super geringes Einkommen. Das ja. wird quasi an dem Einkommen ausgerechnet. Und ich werde auch mit BAföG... Ähm, keine großen Summen äh, bekommen. Man müsste
1: sich das noch mal ganz genau ausrechnen. Hm. Es gibt um doch diesen einen Freibetrag. Darfst nicht bis 18.900 oder so verdienen. Ja, ah, du, das ist, das ist in haben. jeder Region
2: anders. Hm. Also ich habe schon so viel, also erlebt jetzt bei Kita, Kindergarten, Tagespflege bei uns im Kreis. Also manchmal, also ist manchmal wirklich mal ganz gut, beim Kreis äh, anzurufen. Da gibt es bei uns extra so eine Stelle und da kann man ähm, sowohl eine Tagesmutter als auch Krippe als auch Kita auch, auch Hort, wenn dann das, das Kind dann in der Schule ist und da der Hort einen Hortplatz braucht, das kann man hier ähm, also die Kostenübernahme dafür beantragen und ich habe schon so wilde Dinge gehört, dass dann immer noch das Einkommen vom Vater, auch wenn man Alleinerziehendes hinzugezogen wird, also das ist wirklich von Kreis <lacht> zu Kreis unterschiedlich, ja, ja, da gibt es schon die wildesten Dinge, ob das dann Sonderbedarf oder Mehrbedarf oder weiß der Geier, was alles ist. Und bei uns ist es wirklich so, die haben auch noch nicht mal, also die haben auch kein Kindergeld dazu gezählt, die haben kein Elterngeld dazu gezählt, die haben da wirklich nur mein Einkommen und das war ja dann, als ich noch mit der Kleinen im Wochen, also das eine ja zu Hause war, äh, ja fast gar nicht vorhanden, nachdem was alles nicht dazu gezählt hat und da wurde das alles wirklich komplett übernommen. Also ich habe auch für die Tagesmutter nichts bezahlt. Ich habe dann für den Krippenplatz nichts bezahlt, außer das Essensgeld. Also das ging dann doch noch extra. Und auch dann äh, Kindergarten nicht. Also, das ist wirklich kreisabhängig, da wirklich mal beim Kreis anrufen nach. Äh Kinder, über, über, Kostenübernahme, Kinderbetreuung.
3: Ja, also ich habe den Bescheid hier gerade liegen. Ich lebe ja gefühlt nur noch zwischen Bescheiden hier so ein bisschen. <lacht> das hört sich so
2: an. <lacht> ja. Und schön, dass du alles so greifbar hast. Wie machst du das? <lacht> ich habe es noch nicht sortiert,
3: wenn ich ehrlich bin. Und sortiert neben mir. Und ich dachte mir, ist ja ganz passend zu dem Thema. Ich lasse es da einfach liegen, bis der Podcast stattfindet. Ähm, es, es steht hier drin in die Einkommensgruppe bis 37.000 Euro. Und
2: damit ähm, ist das hier bei uns kostenfrei. Aber das muss man erstmal schaffen, 37.000 Euro. Ja. Zu versteuerndes Einkommen nehme ich an.
3: Genau, also hier steht ähm, in die Einkommensgruppe bis 37.000 Euro. Kein Elternbeitrag zu zahlen. Ja.
2: ja, das hört sich gut an.
3: Ja, genau ist natürlich ein großer Vorteil. Was vielleicht noch ganz nett ist, bei Hartz IV wird tatsächlich alles angerechnet. Ich hatte ganz am Anfang auch, hatte mir meine Mama mal 50 Euro überwiesen. Das war mehr ah. so, hier hast du mal ein bisschen was. Die mussten dann tatsächlich darlegen, dass das eine einmalige Zahlung ist und ich das auch zurückzahle. Und Ach. dass quasi kein regelmäßiges, keine regelmäßige Überweisung ist, die da stattfindet. Aber es gibt Sonderfonds, zumindest hier bei uns in Münster, aber nur, wenn man sich bis zur zwölften Woche meldet.
2: Zwölften oh Schwangerschaftswoche. Gott. Oh, das ist doch Wahnsinn, da brauchst du doch ein Handbuch oh für. Gott. Ja.
1: Und das ist ja irre. Das wird nicht angerechnet. Seitdem geben sie es dir dann in bar. <lacht> hm. <lacht> also ich meine,
2: wie ist es rausgekommen? Also gucken die auf deine Kontoauszüge ja, oder was? Ja, ich muss da alles offenlegen beim Amt. Ach Gott, komplett. Das also ich nicht nackig machen. Ich muss ja, musst
1: du. Musste ich auch.
2: Ja,
3: also es ist wirklich, man ist völlig nackt quasi. Ich musste offenlegen, ob ich noch Konten habe, ob ich Eigentum besitze, ob ich ein Auto besitze. Ähm, alles, was quasi irgendwie einen Wert haben könnte.
2: Und was Und, ist mit einem Auto? Darfst du ein Auto haben?
3: Ja, ich darf ein Auto haben. Ich habe keins, weil ich das in Münster nicht brauche. Aber wenn das jetzt ein nagelneuer Neuwagen wäre, könnte es ja sein, dass da noch mal genauer geschaut wird. Also die sind da schon echt ähm, hm. sehr, sehr hinterher. Und dann hatte ich auch von diesem Sonderfonds, der geht drei Jahre lang, eine Zahlung von 250 Euro auf meinem Konto. Und dann musste ich da auch wieder zwei Stellen zueinander führen und sagen, dass das nicht angerechnet wird. Das wurde mir aber beim Sondervor auch direkt gesagt. Das wird nicht angerechnet Auch ja, und Dann vier. musst du
2: das auch noch rechtfertigen und die wissen selber nicht Bescheid. Das ja. ist wieder so typisch. Ja. Aber was hat das denn mit dir gemacht, so psychisch, äh, seelisch mit Hartz IV? Das ist ja in Deutschland oder in unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ja doch, ich meine, wir kennen die Alleinerziehenden-Schubladen, die haben wir jetzt ja schon des öfteren Mal äh, auf den Punkt gebracht. Ich habe gerade wieder eine Anfrage bekommen für eine Reportage im ZDF, wo sie eine einfühlsame Reportage machen wollen und eine <lacht> einsame Alleinerziehende suchen. Ich kann nicht mehr hören. Also Schublade, ne arm, einsam, Opfer, gescheitert. so Hartz 4 hat ja auch nochmal ein Branding.
3: Ja, also man fühlt sich zumindest bei den Behörden oder gegenüber den Behörden Wirklich als unfassbarer Bittsteller, das ist man natürlich auch unterm Strich, irgendwo braucht man natürlich. Ja, aber Ent ich
2: meine, es ist eine Lebensphase. Ja, aber es ist Du bist Jurastudentin, das ja. ist doch
3: wieder was ganz anderes. Ja, es ist tatsächlich ähm, sehr entwürdigend, wenn man dann auch, ja. diese 50 Euro zum Beispiel sind mir unfassbar hängen geblieben, weil ich mir dachte, es war eigentlich nur eine nette Geste meiner Mutter, damals zu sagen, hier komm, du hast jetzt mal Kindchen ähm, mhm. und wenn du davon je nur Blumen kaufst, so ungefähr. Und wir reden hier nicht von 5000 oder 50.000 Euro, 50,
1: ja? Ja. ja. Hätte ja auch fürs Enkelkind ein Geschenk sein können.
3: Ja, aber ne? da, ja, es ist, also da fühlt man sich wirklich, es ist ein Wust an Anträgen. Auch Unterhaltsvorschussstelle. Ich meine, das waren ein Zwölf-Seiten-Antrag, die ich ausfüllen okay. musste. Ähm, da war meine Tochter dann drei Monate alt. <lacht> saß ich hier und musste dann Kontoauszüge schicken. Dann wurde mir erst gesagt, naja, es kann ja sein, dass der Kindsvater ein bisschen später überweist. Das passiert ja mal.
1: Ja, davon wird das Kind diesen Monat auch nicht satt. Genau. Ey, wenn ich sowas schon höre. Ne?
2: Ja, es ist interessant, wie das, wie, das, wie das gleich so einem unterschwellig suggeriert wird, dass das völlig normal ist. Ja, ja.
3: ich musste dann Kontoaus einen Kontoauszug schicken, dass er das nicht bezahlt hat, am 1., dann war da ein Freitag, dann wurde gesagt, der, am Dritten soll ich nochmal Bescheid sagen, das war ein Freitag. Dann habe ich Freitagnachmittag das geschickt, dass immer noch kein Geld drauf ist. Dann wurde gesagt, na ja, das kann ja noch kommen. Boah. Und dann war Montag und dann habe ich gesagt, das ist immer noch nicht drauf. Es ist ja auch so, dass äh, meine Miete abgeht. Der Vermieter mm. sagt jetzt nicht, das ist mir egal, ob sie am 15. oder am 1. zahlen. Und am oder auch Ende mal gar nicht hatte ich dann das Geld von der Jobcenter-Stelle am 8. auf meinem Konto, hm. bis die in Vorleistung dann gegangen sind.
0: Und ja,
2: ist erstaunlich. ne? Also irgendwie fühlt es sich, also du hast ja auch gesagt, es ist schon eine Absicherung, aber der Preis ist hoch. ne? Die ja. Würde, die hm. Anträge, die Zeit, die dafür drauf geht und ähm, so ganz, also ich meine, dann würde ich doch wenigstens erwarten, dass das alles punktuell läuft und falls dann doch noch Geld aufs Konto kommt, dass es dann halt, ne, dass du erstmal abgesichert bist und nicht, dass die da rumschnarchen. Ja, also die Würde muss man also eigentlich irgendwie an den Haken
3: hängen und sagen, ich hole das wieder ab, wenn ich nicht mehr auf euch angewiesen bin. Ja. Das muss man leider ehrlich sagen. Es ist ähm, ganz schwierig. Ich habe auch menschlich, äh, ja. juristisch ist das immer was anderes, aber menschlich auch nicht verstanden, warum ich den Antrag jetzt stellen muss, der jetzt so viel Seiten geht, mit wieder Kontoauszug, mit wieder Hartz-IV-Bescheid hinschicken, wenn ja ganz klar ist, auf meinem Konto hat er nicht gezahlt.
1: Und ich erreiche ihn noch nicht. Und dann stand... Ja, vor allen Dingen, warum muss er nicht nachweisen, dass er es gezahlt hat? Ja. Ne? Warum wird er nicht in die Pflicht genommen? Warum hängt das an der Person, die sich auch noch um den Säugling kümmert? Weil er seiner Pflicht nicht nachkommt. Ja. Ne? Also warum muss ich mich dafür einsetzen, nachzuweisen, dass der andere seiner gottverdammten Pflicht nicht nachkommt? Also ja. das ist so... Ja, das... Nee. Das, da läuft so viel noch verkehrt herum, weshalb es nach wie vor so einfach ist, für Männer sich so zu verhalten.
3: Ja, ich habe auch auf dem Antrag für den Unterhaltsvorschuss, jetzt natürlich auch, weil ich das studiere, lese ich auch immer das ganz Kleingedruckte und auch noch sämtliche Paragrafen, die abgebildet sind. Es ist so, dass dabei Beistand in einem Kästchen, das wurde noch eingerahmt, <lacht> das Unterhaltsvorschuss auch nur für die vergangenen Monate dann gezahlt wird, wenn man alles Mögliche versucht hat, über ja, das klar. normale Maß hinaus den anderen zu bewegen zum Unterhalt. Also am Ende hatte ich 35 Anrufe beim Kindsvater, da wurde mhm. abgenommen und das Telefon hingelegt oder ich wurde weggedrückt und insgesamt... Das musst du dann auch nachweisen, oder? Ja. Ich habe es Am Screensh besten mit Gesprächsliste. Ja, ich habe Screenshots gemacht. Oh ähm, Wenn es dazu kommt, ich habe 20 E-Mails geschickt mit Warum zahlst du nicht? Und dann ist natürlich auch ähm, dieses Bitte, bitte zahle das, ich brauche das Geld. <lacht> und das ist natürlich, das möchte man sich ja auch nicht geben beim Kindsvater eigentlich.
2: Nee, ich meine, er ist gegangen und da möchte man doch auch sich seine kleine, große Größe bewahren. Also ja. du hast ein Wunder geschaffen, du hast ein Kind zur Welt gebracht, du hast das... Ja. Also es ist ja, ist, ja, ist ja so eine Verantwortung, ja. Wir übernehmen die Verantwortung und diese Verantwortung wird uns so klein geredet und so abspenstig gemacht, ja. ne? so als seien wir jetzt irgendwie der letzte Depp von, vom Dienst, der jetzt hier ein Kind bekommen hat. Also und in, diese, und in diese Situation gerutscht ist. Und das ist so, es ist ja, es ist nicht nur ein bisschen was, was schief läuft, sondern da läuft ganz ganz wenig richtig, sage ich mal. Ja, das Grundsystem
1: <lacht> läuft in die falsche Richtung. Wenn das Grundsystem in die andere Richtung laufen würde, nämlich, dass derjenige alles erbringen muss, um zu belegen, dass er seine Pflicht erfüllt, ne? Weil das ist ja auch eigentlich viel einfacher. Da ist es ja mit einem, mit einem Kontoauszug getan. Er muss nachweisen, dass er zahlt. Er schickt einen Kontoauszug. Nicht die andere Partei schickt 150.000 Screenshots, leitet 100 Milliarden E-Mails weiter, druckt äh, alle zwei Tage ihren Kontoauszug aus. Weißt du, das ist ja Bullshit.
2: Ja, zumindest wir reden hier von einer, von einer frisch gebackenen Mami. Ja, ja,
1: nicht nur dann, also grundsätzlich. Also ich weiß das ja noch
2: genau, wie man müde ist, wie man auch, man muss ja erstmal diese Zeit finden oder man muss sich da wieder seines Netzwerk bedienen, damit man da diesen Antrag ausfüllen kann ja. und der andere hat seinen Feierabend, ja, ja. wo er sowas mal ganz schnell
1: und easy machen kann. Ja, es überschattet halt die Zeit mit Kind, ist so, weil die Total. Zeit geht dafür rauf. Ja. ja, ich war
3: auch ganz lange hin und her gerissen zwischen mhm. einem Kampfgeist, weil ich mir dachte und so nicht und das geht ja nicht. und. Ja, genau. Meine Tochter braucht das Geld und dann gab es auch zwischendurch ganz viele Momente, wo ich da meine Eltern heulend angerufen habe und gesagt habe, ich, ich mache nichts falsch. Ich mache alles, was hm. was was ich machen muss, tue ich, dem komme ich auch nach. Ich habe eine Anwältin, ich fülle die Anträge aus, ich schicke die Kontoauszüge, ich hm. weise nach, wo welches Geld, ich sage, das ist der Sonderfonds. Ähm, ich lege nieder, wie viel Schulden ich beim bafög schon habe in der Zeit und man hat so ein bisschen das Gefühl, man macht und macht und macht und macht. Mhm.
2: Und das kriegt <lacht> überhaupt kein positives Feedback dafür. Nein. Ne? Ich erinnere ich danke mich. Danke, oder, dran. oder ja, 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 ja. Deswegen, also ich bin total allergisch gegen diese Behörden. Mein Anwaltsordner auch lacht mir hier entgegen. Deswegen gehe <lacht lacht> ich sämtliche Wege, um diesem ganzen Kladderadatsch zu entgehen. Das ist, geht mir einfach gegen den Strich und zwar ja. so dermaßen tief. Also es ist auch,
3: ich bin da natürlich ermöglicht mir das, dass ich hier wohnen kann, dass ich in Anführungszeichen ein Dach über dem Kopf habe, jetzt ganz runtergebrochen, dass ich irgendwie Lebensmittel einkaufen gehen kann. Ja, aber
2: was hast du denn getan? Du hast ein Kind bekommen. Das ist doch was Wunderbares. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn, wenn alles so bliebe wie aktuell und die Männer die Kinder bekommen würden, die würden sich vom ersten Kind an, <lacht> würden die sich äh, lebenslange Renten ausbezahlen. Ja? Ja. Weil das einfach was unglaublich. Das ist ein Wunder, das ist unfassbar, das ist. Du hast Leben erschaffen, du hast neuen Menschen auf die Welt gebracht. Also
1: und bitte Steuern zahlt demnächst. Und du
2: musst dich jetzt noch nackig machen, damit du irgendwie äh, ein Dach über dem Kopf hast und äh, ein bisschen was zu essen im Haus.
3: Ja, ja, es kam ja die Aussage, wenn sie groß ist und ich fertig bin mit dem Studium, könnte ich sie ihm noch geben. Dann muss ich da Unterhalt zahlen mit meinem Einkommen, was ich dann gegebenenfalls. <lacht> was? Du sollst dein Kind abgeben? Das wird ja, ja immer dann, geiler. Dann kriegt er Wer da... Wer hat das vorgeschlagen? Wer war das? Der Kindsvater.
2: Ach so, der, okay. Er hat sich ums, äh, ums Grobe kümmern und wenn sie dann
1: einigermaßen... Weil er so eine tolle Bindung zu ihr ja, hat, weil genau, er weiß, wie sie heißt und sie noch nie gesehen hat. Ja. Deswegen, ja, das ist ja. sehr ja. sinnvoll. Ja. Wenn ich dann arbeite
3: in dem Beruf, dann... Damit er sich dann auch mal auf
2: die
1: soziale Hängematte hängen kann. ne? Ja, dann verdient die, die er
2: dir jetzt ja so toll bereitet.
3: Ja, genau. Ich verdiene ja, ja. dann genug und dann muss ich ja Unterhalt für sie zahlen, das wäre ja dann viel, weil das wird natürlich am Einkommen oh in, der <lacht> von Trebelle, Sag mal, in
1: welcher Welt lebt denn der Kerl? Das frage ich mir ja, auch. Ja, <lacht> einer, in der das System es erlaubt. Ne? Womit wir wieder beim System wären. Aber sag mal, nochmal gerade zu Hartz IV. Gibt es jetzt Dinge, wo du sagst, die mache ich, also die kann ich jetzt definitiv nicht machen, obwohl ich sie gerne machen würde? Also Dinge, so eine Liste an Dingen, wo du sagst, das fällt für mich jetzt erstmal in dieser Lebensphase gerade raus, weil ich sonst den Anspruch drauf verliere oder da sonst äh, in Probleme gerate? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das äh, besser dann nicht machen, während man Hartz IV bezieht?
3: Ähm, mein Kind zum Beispiel eine Betreuung geben, weil dann könnte ich ja arbeiten. Ja, okay. So, weil das Studium ja nicht meine Arbeit ist. Also das Jobcenter könnte ja dann sagen, ich könnte arbeiten. Ähm, Urlaub ist einfach nicht drin. Mhm. Ich würde gerne in den Urlaub. Also das Geht nicht. Oder ein Auto wäre natürlich bei manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen leichter. Das geht auch nicht. Wüsste nicht, wie man davon jetzt noch eine Kfz-Steuer und überhaupt die Spritpreise aktuell, das würde auch nicht gehen. Man guckt dann automatisch tatsächlich nach Schnäppchen. Ich kaufe die Babyklamotten nur gebraucht. Ich gehe halt nicht einfach mal los und sage, ach, das ist jetzt schön, das kaufe ich ihr jetzt oder so. Sondern ja. dann wird direkt irgendwie gerechnet. Also da merkt man das schon. Oder wo ja. mache ich meinen Yoga-Kurs, Yoga mit Kind? Ich habe sie ja auch immer mit dabei. Es gibt mhm. keine, bis auf jetzt hier der Spaziergang, <lacht> gibt mhm. es keine Zeit ohne sie, weil meine Familie wohnt zu weit weg. Also brauche ich ein Sportprogramm mit Kind, <lacht> mhm. was gefühlt teilweise dann auch nochmal mehr kostet, wie wenn ich das alleine machen würde.
2: <lacht> und du hast auch effektiv weniger davon.
3: <lacht> ja, Und da guckt man dann auch, welcher Anbieter bietet das zum Beispiel an und wo ist das dann am günstigsten. Also solche Sachen auf jeden Fall, weil es einfach nicht viel ist. Also es reicht zum Leben. Und wenn man gut, gut, rechnet, ja, gut rechnet, gut wirtschaftet, gut spart. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt seit der Schwangerschaft das erste Mal eine Jeans gekauft, das keine Umstandsmode ist. Mhm. Davor habe ich noch die Jeans von der Umstandsmode getragen.
1: Ja, mhm. ja krass. Gibt sonst irgendwelche Dinge, wo du sagst, ähm, wie ist denn das zum Beispiel mit Zigaretten, wenn man raucht oder so? Was also sagt ich, das am Tag? Ähm, es gibt eine offizielle Auflistung
3: von diesem Hartz-IV-Satz wurde mal ermittelt, wie viel man für was ausgibt. Ich habe diesen, das ist so ein Kreis, quasi wie so ein Kuchen aufgebaut, den habe ich aber ah. jetzt hier nicht vorliegen. Das sind auch Tabakware und Genusskonsum damit okay. aufgelistet als kleine Spalte. Ich selber rauche nicht, ah. würde mich aber fragen, weil ich weiß nicht, 9 Euro, 8, 9 Euro die Schachtel Zigaretten, wie man ja. das dann macht. Also dann muss man einfach an anderer Stelle, an einer anderen Stelle wieder sehr, sehr viel sparen, dass man sich das leisten kann.
2: Hast ja. du denn irgendwelche besonderen Spartipps? Also du musst jetzt ja wirklich, also ich weiß, als Studentin habe ich auch schon, jeden Euro war es damals schon umgedreht, ähm, aber wie ist es für dich? Hast du irgendwelche besonderen ja Dinge jetzt, sage ich mal, verändert in deiner Verhaltensweise, in deiner Art, Geld auszugeben? Und was ist vielleicht sogar positiv daran äh, zu bewerten? Also ich glaube, dass ich unfassbar
3: schnell mich in Sachen einfuchsen kann und jeden Newsletter kenne, wo man dann nochmal irgendwie 10 Euro weniger bezahlen muss. Das okay. auf jeden Fall. Man hat, oder ich zumindest, habe überall meine Antennen offen, wo ich das vielleicht noch günstiger kriege. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel eine Babytrager ausgesucht. Äh, die kostet neu 150 Euro, äh, ja, Könnte ich nie und nimmer so bezahlen. Dann habe ich bei Ebay Kleinanzeigen dann einen Alert reingemacht und hatte dann einen Erwisch für 50 Euro. Das tut trotzdem weh. Hm. Aber es ist natürlich nur ein Bruchteil. Aber solche Sachen, dass man überall... Wie ist
1: das? Dir steht ja eigentlich auch Geld für die Babyerstausstattung zu. Ja. Ist er daraufhin auch verklagt worden?
3: Das hat das Amt gezahlt. Es gibt da einen offiziellen
1: okay. Satz. Jetzt müsste ich hier meinen Bescheid muss Eigentlich 1000 bis 1000 Euro, obwohl es ja auch locker mal 5000 sind.
3: Genau, das ist aber eine Ermessensentscheidung. Mhm. Ich meine, ich habe für die Baby Und Wer entscheidet das? Die Behörde der Sachbearbeiter. Aha. Ja, ja,
2: oh. toll. ja ich <lacht> habe so viel von deinem Leben weiß. Ich
3: habe äh, 750 Euro für die Erstausstattung bekommen. Oh. Aber in, dieser, in diesem Geld ist alles drin. Ein Kindersitz, ein Babybett. Kleidung, mhm. vielleicht Pränahrung für den Anfang, äh, was man da so hat, was man so braucht. Windeln, Windeln, ähm, dann eine Spieledecke, ein Spielebogen, eine Wippe. Mhm. Ist äh, das eigentlich,
1: gibt es da auch gerade im punkto Windeln, gibt's da auch irgendwie was, wo man vielleicht nur den Schein vorlegen muss? Ja, es gibt was ganz ganz tolles. Der
3: ist in ganz ganz vielen Städten, das ist der Windel LKW, das kann man ja, ganz Windelmobil, ne? Genau, mhm. super toll. Da kaufe ich immer meine Windeln, das ist B-Ware. Ja. Ähm, ich habe das B
1: noch nicht entdeckt. <lacht> Modell ich auch mal. nicht. Ach, höchstens <lacht> ist da mal die Giraffe lila, obwohl sie gelb sein soll oder so. Aber das, äh, der kommt ja nach Bielefeld auch. Ich weiß Münster mhm. auch. Und ich ja. habe das da auch immer gekauft. Und die waren super. Und das ja. Witzige ist, ich kenne so viele Kinder, die alle keine Pampers mehr tragen können, weil die da, äh, die kriegen Hautausschlag von Pampers. Wo man dann immer sagt, ja, die Creme de la Creme, Pampers, ne? So als mhm. Marke. Er kommt voll viele überhaupt nicht mit klar
3: ja also das mache ich da habe ich aber dann auch äh, morgen wieder eine Vorlesung in der Zeit geht eine gute Freundin von mir zum Beispiel hin die mhm. das aber für du mich bist kann. doch jetzt
2: eigentlich beurlaubt oder trotzdem genau. hast du Vorlesungen
3: ja ich versuche da ein bisschen am Ball zu bleiben tatsächlich mhm.
2: das und dann kannst du trotzdem da einsteigen online
3: Genau, ich versuche, das gelingt mir nicht immer, ich meine, meine Tochter ist sechs Monate alt, das ist ähm, mhm. ein Vollzeit-Shop, ja. die Betreuung meiner Tochter da und ich versuche aber immer, wenn ich irgendwie eine Lücke habe, da zumindest irgendwie was mitzunehmen, weil gerade auch Jura sich so viel ständig ändert mhm. und wenn ich dann nach einem Jahr da wieder komplett einsteige, dann wird das echt schwierig, weil sich viel geändert hat, also versuche mhm. ich immer, wenn ich irgendwie eine Lücke
1: habe, da irgendwie am Ball zu bleiben. Jetzt hast du ja ähm, das zweite Examen, also Examen, Staatsexamen auch noch vor dir. Ähm, jetzt ist ja diese Durchfallquote gerade bei Jura ja auch extrem hoch. Gerade auch noch mal rund ums zweite Staatsexamen, so wie ich das immer höre. Ähm, ja, gut, das
2: erste hat sie ja auch noch nicht. ne? Das erste kommt jetzt erst noch. Genau, das erste ja,
1: ist ja. Aber das zweite ist doch meistens das, wo wo dann noch mal ordentlich was passiert oder nicht. Also das, so habe ich das jetzt zumindest von Freunden gehört, dass da noch mal so viel passiert ist, dass so viele durchgefallen sind. Und ähm, wie, wie gehst du denn überhaupt in die Examen, ob es jetzt erste oder zweite ist, auch egal, aber ähm, hast du da irgendwie Angst, bist du dir sicher, dass du da komplett durchkommst, was ist Plan B, also wie oft könntest du was wiederholen, wie sieht da der, der grobe Fahrplan aus?
3: Ja, also ich würde behaupten, ich bin selber unfassbar ehrgeizig und war deswegen im Studium auch immer relativ flott und habe das quasi ordentlich gemacht und bin dadurch quasi so schnell und durch die Corona-Freisemester, das sind hier bei uns vier Semester, die man geschenkt bekommt, habe ich einen Freischuss. Das mhm. heißt, ich kann mein erstes Staatsexamen dreimal schreiben. Das erste Mal werde ich das nächstes Jahr Dezember schreiben mhm. und kann das dann quasi insgesamt dreimal Schreiben, das heißt einmal schreiben, bestehen und dann vielleicht verbessern oder durchfallen, nochmal schreiben, durchfallen, nochmal schreiben. Okay. <lacht> ähm, ich bin viel effektiver geworden, weil die mhm. freie Zeit, die ich habe, die, also ich wusste nicht, dass man so schnell einen Haushalt zum Beispiel machen kann. Also, auch, das also, geht mir
1: aber auch so also das ist so sonst <lacht> hat man die Sachen aufgeschoben so ach ja kann ich ja später noch machen oder ach mache ich morgen und heute ist das so nee ich habe jetzt nur noch diese eine Stunde das ja. muss jetzt sein und man wird viel effektiver ich schaffe tatsächlich bin ich mit Kind produktiver als ohne
2: ja, ja. also als ich als ich früher immer also ich habe ja meine Agenturerfahrung als Designerin und wenn ich da mein 9 bis 18 Uhr festgeschriebene Arbeitszeit hatte von Montag bis Freitags, dann ging es erstmal ans E-Mail checken, Kaffee trinken, Kollegen quatschen, irgendein schwachsinniges Meeting, Mittagspause und wurde wirklich kreativ, war ich zwischen 15 bis 17.30. Das sind zweieinhalb Stunden. Was mache ich jetzt? Ich arbeite zweieinhalb Stunden vormittags und habe das gleiche Geld und lasse den ganzen Mist weg. Ja. <lacht> man kann da relativ, also wenn man wirklich punktuell aber wenn es halt nicht so lange Phasen sind, also wenn du wirklich sagst, okay, jetzt jetzt ist mal wieder die Abwechslung, jetzt habe ich gerade die eine Stunde oder die zwei Stunden, da kann man wirklich sehr, sehr flott sein. Ja, genau, also es ist, erstaunt mich immer wieder, dass ich mir dann denke, wow, krass, irgendwie alles jetzt mal geputzt
3: hier kurz und sie schläft immer noch. Ähm, und ich nehme Karteikarten zum Beispiel mit, wenn ich mit ihr spazieren gehe mhm. und versuche da einfach, dass ich am Ball bleibe. Aber schlussendlich starte ich nochmal ganz neu in meiner Examsvorbereitung und habe hoffentlich dann auch einen Krippenplatz, ähm, wo sie dann äh, mehr betreut ist. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute im ersten Staatsexamen durchfallen, im zweiten dann weniger. Okay. Aber bis dahin, das muss man ja auch sagen, ist sie dann schon wieder so groß.
2: Aha, dann ja, ja, groß, was <lacht> du jetzt als groß bezeichnest. Ich dachte, nach einem Jahr ist mein Kind fertig. Nein.
3: Sie <lacht> kann aber zumindest in den Kindergarten gehen. Und ich kann dann vielleicht auch eher mal sagen, hier, Mama, ne, kann sie nicht mehr über Nacht? Vielleicht, das muss natürlich immer von ihr abhängig machen, wie ja. sie das will und kann. Und meine Tochter das möchte. Aber dann hat man natürlich da auch mal ein bisschen mehr... Luft oder Möglichkeiten dann, wenn sie mal drei, vier ist, je nachdem, wie sich es entwickelt. Mit acht
1: Monaten haben wir einen Omitag ja, eingeführt. Ja die o genau, ja, aber die hat auch Gas Ort. ja, richtig. Aber auch wenn da die Gewöhnung früh reinkommt, geht das total super, dann auch später mit Übernachten. Ne? Ja. Also, oder wenn es halt dann nicht mit Oma macht, sondern eben mit einer Freundin oder so. Oder bei einem der anderen Mamis aus dem Freundeskreis. Wenn man mhm. da so einen Tag etabliert, dann geht das mit dem Übernachten auch relativ schnell.
2: Ja, oder du einfach, ich meine, es gibt ja die wunderbaren Semesterferien oder wie gesagt, du sagst ja, es ist viel online. Das, also bei uns ist der Kontakt zu der äh, Mutter oder der Familie von meinem Ex sehr gut, weil wir einfach... Äh, alle drei, vier Monate für eine Woche da hin reisen, residieren, sie meine Kinder bespaßen und wenn ich dann zu arbeiten habe, ich mich einfach verdünnisieren darf.
1: Geht das mit Hartz 4? Wenn du jetzt sagen würdest, so, ich bin jetzt sechs Wochen bei meinen Eltern oder zwei Monate oder so, ähm, müsstest du das irgendwie melden, weil du musst doch eigentlich immer greifbar vor Ort sein, ne? Ja, ähm, ich dachte mir dann, ich war da ein bisschen blind.
3: Und dachte mir so, ach, ich schreibe meiner Sachbearbeiterin, dass ich jetzt im Wochenbett bei meiner Familie bin und sie mir doch mich anrufen soll, wenn sie Unterlagen von mir braucht, in okay. weißer Voraussicht, dass da bestimmt noch was ist. Und dachte mir, ich bin da eine ganz nette Bürgerin, die da schön brav Bescheid sagt. Und dann kam Postwenden ein Bescheid, <lacht> wo drin stand, wie lange ich denn jetzt dort bin, ob ich dort wieder einziehe, ob ein Umzug geplant ist oh. und wer das denn dort finanziert. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich bin im Wochenbett und das ja. Wochenbett mache ich urlaubsmäßig bei meinen Eltern.
2: Also, hm. <lacht> ja, da wird einem also wirklich immer so, dass das Negative so als, sei man, der größte Lügner und Betrüger, oder? Also es, es ja. ist, äh, was ist an der Unterschrift alles immer wieder aufm, auf die Füße geschmissen wird. Ist, äh, ja. Also ich meine, du bist ja jetzt Jurastudentin. Ähm, was würdest du da gerne ändern? Erstmal ein bisschen mehr
3: Menschlichkeit wäre ganz schön. Mhm. Da ist natürlich juristisch bei diesen ganzen Bescheiden und Fristen ist da natürlich
1: wenig Raum. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn das alles seine Was heißt denn wenig Raum? Da sitzt ja. jemand, der öffnet eine E-Mail. In dieser ja. E-Mail steht, ich befinde mich im Wochenbett bei meinen Eltern. So, ja. da wäre die Menschlichkeit ja ein schönes Wochenbett. Nein, diese Person entscheidet, dass sie diesen Bescheid rausschickt. Sie könnte es ja, auch aber
3: einfach lassen muss dem natürlich auch nachgehen, ob ich jetzt dort irgendwie dann wohne oder vorhabe, umzuziehen. Aber Anruf
1: Ja, aber das kann sie ja, wenn das Wochenbett ja. rum ist, da kann sie sich ja in ihren Kalender schreiben, so, jetzt frage ich mal bei Frau sowieso nach, wie es denn aussieht, ob sie ihr Wochenbett hinter sich gebracht hat und dass sie sich bitte melden möge, wenn sie wieder zurück ja, im Münster ist. So, weißt du, das ja, wäre menschlich. Oder sie hätte, ich
3: habe ja meine Handynummer angegeben, sie hätte auch einfach anrufen können und dann hätte ich ihr das auch am Telefon bestätigt und hätte gesagt, dass ich jetzt einfach nur im Wochenbett ja. bin und dann hier hier habe ich mir alles aufgebaut. Hier ist das Zuhause von mir und das Zuhause meiner Tochter. Das ist nicht bei meinen Eltern. Bei ja. meinen Eltern ist das meine Kindheit, die ich dort habe. Du bist auch immer noch abstrahent. Ähm, also ja, solche Sachen würde ich tatsächlich ändern. Mhm. Also das ist, ähm, mhm. ja, oder Unterhaltsvorschussstelle. <lacht> ich weise nach, er hat nicht gezahlt und alles andere regelt jedoch bitte beim Kindsvater. <lacht> so, ja,
2: genau. Solche Dinge würde ich äh, sofort ändern. Ja, aber ich ändern. meine, du reagierst, ähm, du machst und er macht halt äh. zu. Ja, und dann ist doch klar, bei ja. wie man sich meldet. Ne? Ja, er hat auch, ähm, das ist ein, er hat sich nicht
3: geäußert vor Gericht. <lacht> er hat nicht mal da reagiert, als jetzt die Schreiben vom Gericht kamen. Ne? Also da wird keine. Ko das keine, Wird nicht stattfinden mit ihm.
1: Wenn. Ja, aber ich finde, auch deutsche Gerichte lassen sich auch teilweise so verarschen. Es hat ja null Konsequenzen, wenn da einer sitzt, ne, und da irgendein Quatsch erzählt, dann wird nachgewiesen, dass das gelogen war. Das hat ja keinerlei Konsequenzen, ne? Da höre ich aus England immer ganz andere Sachen. Da weiß ich von einer Freundin, die hatte da einen Prozess. Ja, der Mann hat äh, ihr Ex-Mann hat da gelogen, auch bezüglich eines Hauses und so so. Und danach war der auch beim Richter komplett durch also die Nummer ist gelaufen, der lässt sich da halt nicht verarschen und hier hat man immer das Gefühl, der andere kann vom Stapel lassen, was er will, hat 0,0 Konsequenz, weil interessiert ja keinen. Nicht mal wenn der Richter selbst belogen also wird. Also er
3: muss natürlich jetzt die Verfahrenskosten tragen. Also der hat sich damit auch äh, tatsächlich finanziell echt äh, reingeritten selber. Das muss man ja einfach so sagen und ja, ich klar. hoffe, ich hoffe, 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 dass der Staat da nur halt so lästig ist, wenn man das mal so ausdrücken darf, nur halb so lästig ist ähm, wie bei den ganzen
1: Bescheiden und Sachen, die ich hier nachweisen muss, dass sie das Wie ist denn das bei dir? Hast du denn Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ja. dann bekommen? Ja. Das heißt, du müsstest jetzt äh, die nächsten vier Jahre ab Urteilsverkündung auch nachweisen, wenn sich deine Finanzen verbessern, um dann deinen Anteil noch äh, immer, aber Gut, Die nächsten
2: vier Jahre bist du eh noch ja. am studieren, mhm. oder?
3: Genau, also ich gehe dann ins Referendariat nach meinem ersten Staatsexamen. Da verdiene ich, meine ich sind das 1000 Euro, die man netto bekommt im Referendariat für auch Vollzeit. Ähm, da ist quasi bei mir
1: erstmal kein Geld hm. zu holen. Also nicht diese Aber du musst doch ab 25 Euro mehr schon irgendwie dann in Raten zahlen. Ne? Ach, da müsste ich
3: wieder, mein Lieblingswort Bescheid... <lacht> Äh, ja, ja. Nur durchlesen. <lacht> und äh, schauen, es ist so, dass ich ja. da Änderungen angeben muss, aber die erste Zeit wird sich das nicht ändern und danach ist das zumindest so, dass ich habe ja dann die bafög das wird
1: bestimmt auch nochmal berücksichtigt, wie viel Schulden ich überhaupt dann habe. Ja und du bist dann auch raus, aber auch das, weißt du, das finde ich auch so unglaublich. Es gibt es gibt ein Recht ne und man ist genötigt, den anderen zu verklagen. Im Grunde, um da zu seinem Recht zu kommen, was ja so vorgesehen ist. Ne? Ja. Und dafür soll ich auch noch was bezahlen. Also im Leben nicht. Ich bin froh, dass die vier Jahre bei uns rum sind ja. und die Prozess- und Verfahrenskostenhilfe von mir kein Geld gesehen hat. Ja. Und äh, nee, mm -mm. sehe ich 0,0 ein, auch noch Geld dafür bezahlen zu müssen, dass ein Mensch mich in so einer vulnerablen Situation da einfach mal zurücklässt, ja. Und dann soll ich da auch noch Geld für zahlen, damit der seine Pflichten erfüllt? Das ist so, das ist so richtig absurd. Ja, also ohne Hartz IV ähm,
3: hätte ich nicht gewusst, wie ich dann die Miete zahlen soll. Also die sind natürlich verspätet ja. dann da eingeschritten und dann kann man sich darüber ärgern, warum ist das erst am 8. geflossen und nicht am 2. oder von mir aus am 3. Aber ohne dieses Hartz IV wären wir da, glaube ich, echt, ähm, also mein weiß nicht, wie mein Vermieter das sieht, wenn ich einfach sage, auch den Monat kann ich nicht, nächsten Monat vielleicht, ähm, <lacht> weil er jetzt einfach bis heute nicht einmal überwiesen hat.
1: also ja, der Kindsvater ganz und, ja. ja, aber dann darf er doch jetzt rückwirkend dann eine schöne Summe
3: zahlen. Genau, also okay. es ist natürlich die Frage, was ist noch zu holen rückwirkend? Was ist denn okay. auf dem Konto noch da?
1: deswegen streben wir Aber auch das... Also wie viel Zeit vergeht, ne? Es vergeht so viel Zeit, dass derjenige ja komplett Zeit hat, sein ganzes Vermögen nochmal für Urlaube rauszuholen. Da wird ja nachher auch nicht gesagt, ja, sie wussten doch, dass das auf sie zukommt. Warum haben sie denn jetzt einen 5000 euro Urlaub gemacht vor drei eine Monaten? Selbstständigkeit ja. gründen, die auch erstmal Geld das, Ja. Ja, aber weißt du, das ist, da wird auch nicht drauf geguckt, ne? Da wird auch wieder überhaupt nichts getan. Dass dann gesagt wird, ja, dann sehen Sie ja zu, wie Sie das Geld beisammen kriegen. Sie hätten sich den 5000 Euro Urlaub ja schenken können. Ja, also es ist, ne? ja, es ist auch so, dass wirklich ein
3: Netzwerk, finde ich, die Erfahrung habe ich jetzt einfach gemacht, ist alles. Es ist, dann wird da einfach mal eingekauft für einen. Ähm, ich habe das natürlich gesagt und habe gesagt, hier, der überweist jetzt einfach gar nichts mehr. Dann wird hier ja. mal eingekauft, dann wird da mal gesagt, was brauchst du? Ähm, das ist echt, also da kommen einem fast schon wieder die Tränen. Aber es ist natürlich so, dass, dass so ein menschliches Untereinander unter die Arme greifen
1: ist. Ne? Ja, ja. Also das ist, das ist auch wichtig. super, super viel wert. Also ähm, ja. Was wäre die Alternative gewesen? Du brichst dein Jurastudium ab? Ja. Um, äh, um zu deinen Eltern zurückzuziehen? Und was wäre dann die Perspektive gewesen? Das Kind geht in zwei Jahren in eine Kita, du fängst dann wieder im Hotelgewerbe erstmal an und das war's? Ja. Ja, äh, hallo? Ne? Also ja,
2: Tatsächlich wäre das vielleicht so gekommen. Aber du ja. hast dich ja nicht davon, also das finde ich noch sehr schön so als Ausblick. Jetzt, jetzt sind wir ja schon recht weit in der Zeit fortgeschritten. Ähm, ja, Hartz IV ist entwürdigend, das haben wir jetzt gelernt. Es ist nervenaufreibend, das haben wir jetzt auch gelernt. Ähm, man fühlt sich ziemlich klein und vielleicht auch ein wenig ohnmächtig, aber du hast ja Perspektiven. Was würdest du jemanden auf den Weg geben, der jetzt genau vor dieser Entscheidung steht wie du, Ja, aufgeben und in den alten Job zurück oder was weiß sich als Minijobber sich durchs Leben ähm, erstmal bewegen, hauptsache irgendwie Geld verdienen, weil man ja nicht Hartz IV beantragen möchte oder Einmal tief einatmen, ausatmen und das irgendwie, ich meine, du hast ja ein Zielbild, ähm, ja, durchzustehen.
3: Auf jeden Fall machen, mhm. nicht aufgeben, auch wenn das schwierig ist, das Schlucken, die letzten Kräfte, die man auch noch irgendwie aufbringen kann. Ich gucke mir dann ganz oft meine Tochter an und die liegt da und strahlt einen an und dann denke ich mir immer, und für dich mache ich es, das dass ich so viel Geld danach dann auch habe, dass ich da nicht mehr drauf angewiesen bin also durchziehen, schnell durchziehen und auch, wenn jemand überlegt, ich bin Alleinerziehend, soll ich jetzt studieren und wie ist das denn dann mit dem Geld und wer übernimmt das denn, versuchen diese Stellen herauszufinden beim BAföG-Amt nachfragen, beim Jugendamt nachfragen, welche Möglichkeiten habe ich wie, ob es vielleicht ein Fernstudium ist, das wirklich machen es einfach machen und sich dann auch das Netzwerk erhalten und auch aufbauen. Ich bin in der Krabbelgruppe nur für Studenten. Super mhm. toll, super toll, weil wir alle im selben Boot sitzen. Also nicht aufgeben, das auf gar keinen Fall. Und wenn man vor der Entscheidung steht, soll man das machen. Ja, diese Anträge ausfüllen, die Bescheide manchmal anlächeln, sich denken, meine Güte, wie viel wollt ihr noch schicken? Aber es machen, auf jeden Fall. Es lohnt sich am Ende, also noch habe ich, das erste Staatsexamen nicht, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, es lohnt sich.
2: Ich glaube, wir müssen mhm. die liebe Lisa in ein paar Jahren noch einmal einladen. Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Und schauen,
1: ja, was. mit <lacht> der Transformation. Ja, genau. Genau. ja, auf jeden Fall machen. Das System, das da ist, so weit für sich nutzen, wie es irgendwie möglich ist, mit dem Wissen, dass man sich ja aus dieser Situation selber wieder raus manövriert. Ne? Ja. Nicht da reingehen mit, das ist der Rest meines Lebens jetzt so, sondern nutzt es in der Lebenssituation, um dann eben einfach um euch mal jetzt in dieser Phase tragen zu lassen, oder? Genau, um um das zu ermöglichen, dass ich jetzt dann weiter studieren kann ja. ähm,
3: oder dass man damit anfangen kann überhaupt und sich ganz oft einfach denken, ah, ne, und dann einfach weglegen.
2: Die Bescheid genau, einfach nicht mehr. reingehen mit den Emotionen, sondern ja. immer ja. auf dem
1: Balkon. Ja. Ja. Am besten an den Anwalt delegieren, gerade die emotionalen Sachen, ja. die da so kommen. Ja, ja, ich weiß auch noch, am Anfang habe ich Romane geantwortet auf diese E-Mails. <lacht> Mittlerweile sind das dann eher Zweizeiler. Hier, bitte, kannst dich drum kümmern, ja. so fertig. Über das das nicht alles verlangt
2: eine sofortige Reaktion.
1: <lacht> ja, das in ja. dem Fall vielleicht schon, aber nicht unbedingt eine lange oder hochemotionale. Ja, ja, genau. Ne? Ja. und alle stellen die. Es ist wirklich mühsam,
3: das wurde ja auch vorhin nochmal gesagt, zu schauen, wo kriege ich wie was her. Es ist mühsam, es ist zeitaufwendig, aber der Sonderfonds, das waren halt jetzt mal 300 Euro, die mir nicht angerechnet werden. Ich meine, das ist fast mein Regelsatz. Also. Ja. Das ist super viel, damit kann man dann ganz, ganz viel möglich machen. Und ich habe die Jahreskarte für den Zoo mir jetzt gegönnt, ja. für meine Tochter und mich. Ähm, sich da nicht klein machen lassen und da einfach weitermachen und sich seinen Teil ganz oft denken. Ja. Und
1: irgendwann kann man das System vielleicht auch ändern. Da hoffen wir ganz stark ja, Auf jeden Fall, wenn man den richtigen Job erwählt, ja. Ja, ja Lisa, vielen Dank, dass du bei uns warst. Super spannend. Ich glaube auch, wir machen da mal eine Follow-up-Folge mit dir bei Zeiten. Ja, und ansonsten an alle, die jetzt irgendwie Fragen haben an Lisa oder die auch ihre Geschichte mit uns teilen möchten, schreibt uns gerne an aeteampodcast.gmail.com oder einfach bei Instagram das AETeam. Ich würde sagen, bis dann. Na, tschüss.
2: tschüss. Tschüss,
3: danke.